0: Il
1: fallait que il fallait que je Il n'y a pas
0: d'argent magique. Le Nous ne parlons forcément pas de la même Europe. Russe Europe Express, Jacques Sapir,
1: Clément Olivier. La dynamique d'endettement de la France est préoccupante. C'était le constat présupposé dirait les mauvaises langues duquel partait en tout cas la commission Artuis sur l'avenir des finances publiques qui a rendu, vous en souvenez, son rapport en mars au gouvernement. La question de la dette, évidemment, en ces temps de ralentissement de l'activité, agite le débat public. Les uns voulant la limiter ou cantonner la dette Covid, les autres en annuler une partie. Les troisièmes Argan qu'elle n'est pas un problème en soi, mais dans ce débat, une question est moins souvent posée, celle de son financement. Qui l'achète comment et où a-t-elle toujours fonctionné de la même manière C'est la question que nous nous posons aujourd'hui dans Rousse Europe Express. Pour sortir de l'influence des marchés et des risques qui leur sont associés, peut-on réactualiser un mécanisme du passé j'ai nommé le circuit du trésor. Alors de quoi s'agit-il Peut-on réhabiliter ainsi un outil des 30 glorieuses dans le monde actuel Et que permettrait-il Bref, derrière une question technique, des enjeux profondément politiques. Bienvenue dans Ressor Express. Bonjour Jacques Sapir. Bonjour Clément. Et avec nous aujourd'hui, on a le plaisir de retrouver Benjamin Lemoine. Bonjour. Bonjour Sociologue, chercheur au CNRS et à Dauphine, vous avez publié en 2016 « L'ordre de la dette, enquête sur les infortunes de l'État et la prospérité du marché ». C'est toujours disponible à La Découverte et à vos côtés, Raoul Sampognaro, bonjour Bonjour Économiste au département Analyse et Prévision de l'OFCE à Sciences Po et spécialiste notamment des questions de finances publiques. Merci beaucoup à vous deux d'avoir accepté notre invitation et si nous vous avons invité aujourd'hui, c'est parce que vous avez récemment participé à une note pour le Think Tank Intérêt Général. Le nom de cette note, Financer Mieux et sortir de la Coupe des Marchés, c'était publié en mars et c'est en accès libre. Alors Jacques Pierre, ce fameux circuit du 13 ans, on en a régulièrement parlé, on l'a régulièrement mentionné ici même ces derniers mois, mais alors il faut revenir un peu plus en, en détail, c'est votre édito sur ce dont il s'agit. Oui, absolument. Euh, effectivement, pourquoi reparle-t-on
2: aujourd'hui du circuit du trésor Autrement dit, des mécanismes de financement euh, qui avaient été mis en place euh, à partir de 1945 et qui ont fonctionné euh, jusqu'au début des années 1970, voire jusqu'à la fin des années 1970. Eh bien, il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est évidemment la forte montée, vous l'avez dit, de la dette publique, qui désormais fait peser le risque d'un chantage à la dette sur les politiques publiques. Alors, ce chantage, faut enfin, favorise évidemment la mise en place de politiques austéritaires et contraignantes sur la dépense. On se souvient, et il faut toujours le rappeler, de la catastrophe qu'a provoqué le tournant austéritaire des gouvernements Fillon et puis des gouvernements qui se sont succédés sous le mandat de François Hollande. La seconde raison, c'est que l'on a besoin dans la plupart des pays de l'Union Européenne de pouvoir justement financer massivement non seulement une forte relance, mais aussi... Euh, un fort investissement parce que c'est justement au travers de l'investissement que s'est fait sentir euh, la conséquence économie, économique peut-être la plus lourde de la Covid-19 en raison notamment
1: de la faiblesse des investissements publics depuis une vingtaine d'années. Sauf que vous voulez nous rappeler que ce financement n'est pas vraiment possible dans le cadre des institutions financières existantes. Oui absolument. Euh, et ce problème se pose avec une grande acuité en France. Alors ça me
2: permet d'évoquer une troisième raison qui est-elle politique, évidemment. Mmh. Le circuit du Trésor permettrait à la France de se dégager de la tutelle de la finance internationale, mais aussi de celle de la BCE, pour sa politique économique, et de retrouver, d'une certaine manière, une forme de souveraineté démocratique en ce qui concerne les choix de la politique économique.
1: Alors revenons-y, justement, à ce circuit du Trésor. Comment est-ce qu'il fonctionnait
2: Eh bien, de fait, il existait des systèmes de financement alternatifs euh, au marché financier, et ça depuis, en fait, assez longtemps. En premier lieu, la puissance publique peut contraindre les établissements bancaires à souscrire euh, au titre du trésor. Alors, ce système euh, que j'ai connu, moi, quand j'étais étudiant, hein, c'était le système euh, qui fonctionnait euh, au début des années 70, euh, faisait mention de planchers obligatoires de détention de titres publics. Alors, qu'est-ce que ça signifie oui, en pratique ça, Eh bien, euh, en pratique, ça signifie que les établissements bancaires, hein, Société Générale, enfin, euh, les grandes banques, sont obligés de détenir une certaine proportion euh, de leur bilan en bons du trésor ou en obligations d'autres institutions qui sont, euh, à ce moment-là, indiquées euh, par l'État. Euh, les souscriptions de bons du trésor se déroulent dès lors hors marché, donc, on peut dire, à robinet ouvert, sans recourir aux séances de vente aux enchères euh, qui, justement, euh, sont désormais la règle et qui sont pratiquées régulièrement par l'agence euh, France Trésor. Mmh. Ce qui fait que ces achats ne dépendent plus de l'appétit ou du désir des banques et que le taux d'intérêt, en réalité, est fixé directement par le Trésor. Ensuite, on opère une segmentation de la distribution du crédit. Segmentation de la distribution des
1: crédits, c'est-à-dire
2: Alors, c'est un point extrêmement important, euh, et je rappelle justement que euh, dans les enseignements qui étaient euh, délivrés, donc au début des années 110, et pas par n'importe qui, euh, nous avions euh, le numéro 2 du Trésor qui venait euh, nous faire en des personne. cours euh, à cette époque-là. Eh bien, euh, on insistait beaucoup justement sur le fait que dans le mode de financement que dans le mode de distribution du crédit, il devait y avoir des segmentations. Alors, ces segmentations, qu'est-ce que c'est C'est que, essentiellement, certains établissements bénéficient de privilèges, qui sont des privilèges légaux ou d'un statut légal spécial euh, qui leur permet d'attribuer du crédit de manière plus favorable que d'autres établissements, mais il y a aussi une, une segmentation dans l'autre sens. C'est-à-dire que ce crédit, il est aussi segmenté dans le fait que certains types d'agents euh, économiques peuvent recevoir du crédit plus facilement que d'autres. Deux exemples. Euh, évidemment, le crédit agricole. Et on voit très bien que dans les modes de refinancement du crédit agricole, il y avait une forme de préférence qui était donnée. Et par exemple, euh, les titres du crédit agricole ou les titres... Alors. Là encore, je vais parler euh, d'une vieillerie. Mmh. Euh, C'était mmh. l'Office mmh. national interprofessionnel des céréales, qui avait pour but de réguler les cours des céréales à l'époque. Eh bien, les obligations émises par l'ONIC, donc qui était euh, cet office, étaient directement réescomptables à la Banque de France. Autrement dit, la Banque de France les reprenait en refinancement de manière immédiate. Donc, il y a une segmentation à la fois au niveau des euh, organismes qui sont distributeurs, mais aussi au niveau des bénéficiaires du crédit, euh, par exemple l'immobilier. Et il faut savoir que euh, la construction de l'immobilier dans la période de reconstruction a été financée de cette manière-là. Ce n'est pas un hasard si ce système a permis euh, de construire... Bon an, mal an, euh, environ 500 000 logements à partir de 1955 euh, jusque jusqu'à la fin des années 70, alors qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de peine à en construire 200 000. Donc, on voit bien quels peuvent être les avantages. Alors, ce, euh, cette segmentation, ou cette sectorisation de ces établissements, en fait... Pour euh, le Trésor, des véhicules de choix dans le cadre de politiques sélectives du crédit, ce qui veut dire que le Trésor peut faire varier des enveloppes d'aide, hiérarchiser euh, les investissements, par exemple pour l'industrie, pour les transports, ou encore pour l'énergie et on voit bien aujourd'hui l'importance que cela aurait pour le développement de l'énergie verte en donnant des impulsions de ressources qui sont sélectives dans l'économie. Enfin, la Banque de France, qui reviendrait alors naturellement sous le contrôle de l'État et donc sous le contrôle du Trésor, peut acheter temporairement une partie des titres détenus par les banques pour leur redonner des liquidités quand le besoin s'en fait sentir. Et elle peut aussi, dans des limites qui étaient soumises à un contrôle parlementaire, faire des avances régulières au Trésor, le libérant ainsi du
1: marché de la dette. Bon, et Pourquoi ces mécanismes anciens sont-ils toujours d'actualité selon vous Alors, ces mécanismes, euh, on le rappelle, hein,
2: ont été massivement utilisés dans les années de la reconstruction d'après-guerre et durant ce qu'on appelle euh, les Trente Glorieuses. Elles constituent en réalité une alternative aux méthodes de financement de marché euh, qui se sont imposées à partir des années 80 euh, et des années 1990 et qui, il faut quand même toujours le rappeler, n'ont pas prouvé leur avantage qui était pourtant supposé, puisqu'on disait beaucoup qu'en en retrouvant une finance de marché et non pas euh, une finance dirigée, on ferait baisser les taux d'intérêt. C'est exactement le contraire qui s'est passé. Et qui ont par ailleurs euh, démontré leur extrême vulnérabilité à des mouvements de hausse et de baisse absolument incontrôlables, les crises financières, que comme par hasard, on a vu réapparaître dès que le système du Trésor a été démantelé. Je rappelle que la première des crises financières que nous avons connues, alors qu'il est une crise financière relativement localisée, même si elle avait démarré aux États-Unis, mais qui s'est surtout passée en France, c'est la crise financière de 1987. Et c'est là où, pour la première fois, on a été confronté à cette instabilité intrinsèque des marchés financiers. Donc on voit bien que euh, la politique de financement qui a été adopté à partir des années 80 a durablement plongé la France, à la fois dans une logique de faible croissance et de chômage élevé, mais aussi dans une situation de très grande vulnérabilité par rapport au
1: mouvement de la finance internationale. Voilà, Jacques Sapir qui nous dit que ce qui n'est pas à la mode ne se démode pas. On verra quand même avec vous, messieurs, aussi ce qui lui a été reproché en son temps à ce circuit du trésor. Mais dans un premier temps, peut-être, Benjamin Lemoyne, revenons avec vous sur les, les origines de ce fonctionnement. Il est créé au sortir de la Seconde Guerre mondiale dans une France très endettée à l'époque et avec une économie très affaiblie pour les raisons qu'on sait. Euh, tout simplement, comment est-ce qu'il émerge et pourquoi, et pourquoi en particulier à ce moment-là
0: oui, oui c'est très intéressant de, de resituer effectivement l'émergence de, de ce circuit du Trésor aujourd'hui. Pourquoi Parce qu'on fait souvent l'analogie avec la situation actuelle, où nous serions en temps de guerre, hein, en guerre contre contre un virus aujourd'hui, avec une mise en, en suspens de l'économie, une chute de PIB extraordinaire qui nous ramène à des grandeurs de l'ordre des guerres. Et de fait, ces instruments macro-financiers, planifiés étatisés centralisés sont fortement à rattacher à ce contexte des guerres des guerres mondiales et de fait les les émoluments du circuit du trésor on les trouve déjà sous l'occupation hein, pendant le régime de Vichy avec le besoin pour enfin l'obligation pour la France de payer une indemnité à l'Allemagne et la centralisation des flux financiers tout cela va être pérennisé prolongé institutionnalisé euh, après la Seconde Guerre mondiale, avec euh, l'imprégnation d'une philosophie, et je pense que c'est très important ce que nous raconte Jacques Sapir, et on aurait envie de l'interroger plus sur la, euh, ces, ces cours de ces cours à Sciences Po euh, dispensés par les directeurs du Trésor, où on dispensait aussi un sens de l'intérêt général, euh, un sens de l'État, et qui, qui se dispensait à la façon d'un sens commun, c'est-à-dire ça avait pas besoin forcément d'être formalisé, mais il y avait bien cette idée que pour reconstruire le pays, Bon, là on est dans les années 70 quand Jacques Sapir est étudiant, mmh. mais si on suit les cours dès l'après-guerre, ce qu'on peut faire comme un travail d'historien, d'archive, on voit ce sens de l'État, ce sens de cette légitimité de la puissance publique à diriger les affaires de, de monnaie et du crédit. En somme, on évalue, on estime à l'époque que pour les missions qui sont devant nous, pour l'ampleur de la reconstruction qui s'annonce, il n'est pas question de se soumettre aux lois du marché qui, au contraire, sont accusées d'avoir mené à l'échec, d'avoir mené à l'échec dans ces, dans ces conflits mondiaux, à l'échec de, de la France, parce que c'est du malthusianisme, c'est le fait de, de privilégier l'épargne privée, et tout cela a conduit à, à sacrifier les investissements nécessaires. Et donc, tout cela doit être réévalué, il y a un adjournamento qui se met en place euh, au, au sein des élites de l'État, euh, les anciennes élites qui promouvaient justement un système qu'on pourrait qualifier rapidement de, de déflationniste, sont disqualifiés, hein, sont euh, marginalisés, puis on a une nouvelle technocratie qui se met en place, des nouveaux acteurs, euh, l'un des principaux c'est François euh, Bloch-Lenay, alors qu'ils sont pas des gens totalement révolutionnaires, hein, qui euh, euh, qu ont un profil, c'est intéressant, tout à fait légitime, hein, sont... François bloch est fils de banquier, il fait Sciences Po, il a tous les bons diplômes, mais néanmoins, il va être euh, idéal typique de ce nouveau sens commun, de ce nouveau pragmatisme, on pourrait dire, euh, qui a cours euh, après la Seconde Guerre mondiale, où on considère qu'effectivement, euh, les missions financières et de crédit doivent être assumées par la puissance publique, par ce dirigisme euh, qui s'impose. Mais
1: c'est ce que j'allais vous demander, c'est-à-dire, est-ce que ça fait partie de ces compromis d'après-guerre, Benjamin Lemoyne
0: oui, oui, on peut le voir tout à fait comme un comme un compromis puisqu'il y avait des forces. Euh, euh, François bloch est intéressant puisqu'il y avait des forces beaucoup plus à gauche, on pourrait dire, beaucoup plus euh, étatistes encore que lui. Et François bloch il, a, il incarne un compromis. Hein, mais il est euh, il est dans son rôle de directeur du Trésor. Donc, il euh, je vous l'ai dit, hein, c'est pas un révolutionnaire, mais néanmoins, il ne sera pas possible, vu la configuration, de faire autrement. Que ces instruments dirigissent. En fait, ils s'imposent d'eux-mêmes comme le nouveau cela va de soi. Et donc, on, on voit que ce cela va de soi va durer hein, jusque dans les années 60, 70, et puis il commence à être grignoté progressivement. C'est ce qu'a déjà dit un peu Jacques Sapir dans son édito grignoté progressivement par euh, des critiques qui appellent euh, à un retour à la normale. Et c'est très intéressant, c'est-à-dire que je vous ai évoqué une normale de l'après-guerre, et bien peu à peu, on va euh, plaider pour le retour à la normale de marché, des mécanismes euh, qui font retour, qui font appel à un retour euh, à l'adjudication euh, et non plus au robinet ouvert, euh, c'est-à-dire un financement automatique via des règlements et qui font appel à un, à un retour aussi de la sanctuarisation de l'épargnant comme une figure euh, importante, une figure au nom duquel il faudrait réformer ce fameux Circuit du trésor
1: Et on va y venir avec vous dans un instant, peut-être euh, d'abord Raoul Sampognaro, euh, pour compléter ce qui a déjà été dit, vous parlez dans, dans cette note euh, au Think Tank Intérêt Général d'une hiérarchie des valeurs, je vous cite, la politique économique et industrielle devait prendre le pas sur les finances et le monétaire, c'est ce que vous écrivez.
3: Oui, parce que ce moment de remise en question du circuit du trésor, donc euh, vers les années 70, la moitié des années 70, c'est quand même un nouveau contexte économique aussi. On sort de la reconstruction et on voit un affaisement dans mode de, de, de régulation économique où, euh, où, euh, qui commence à présenter des signes de faiblesse avec un affaiblissement des gains de productivité, mais aussi dans un contexte international plus large avec... Euh, le choc pétrolier, il y a un nouveau contexte qui, qui pousse, par exemple, à être plus inflationniste, on va dire, ou en tout cas, cette méthode commence à être critiquée, elle ne ferait pas les bons choix d'investissement, du coup, les baisses de productivité, il y a un contexte d'inflation et les, la puissance publique, a, par certains grands pensée, est perçue comme systématiquement biaisée vers plus de dépenses, plus d'émissions monétaires et plus d'inflation. Et que la façon de discipliner ce, ce, on va dire, ce décideur public forcément biaisé euh, en, en direction d'une politique irresponsable doit être disciplinée et euh, la discipline de marché est, est mise euh, est mise en avant comme principale euh, camisole de force pour contraindre cette création monétaire et du coup de permettre, selon les, les théoriciens, on va dire principalement libéraux, de qui réémergeait comme courant de pensée dominant en économie, euh, comme euh, une des moyens de, finalement, s'extraire de, de l'inflation qui commençait à devenir un problème de plus en plus mis en avant.
1: Et avant, justement, de venir à ce que vous venez de dire, peut-être qu'il faut, pour compléter ce qu'a déjà dit Jacques Sapien, nous expliquer comment ça fonctionnait, c'est-à-dire que l'épargne des Français est directement mise à contribution pour financer la dette publique, Raoul Samponiarou
3: euh, en fait, le, le circuit du trésor, je pense qu'il faut le voir pas comme une unité, mais plutôt comme une pluralité d'institutions, ce qui était très bien présenté dans l'éditorial, parce qu'il y a des contraintes à la fois sur le système euh, bancaire, mais il y a aussi, il faut se rappeler, des contraintes sur les entreprises qui à l'époque étaient, surtout les grandes entreprises, nationalisées. Par exemple, il y a des, on peut trouver des petits exemples. Par exemple, les recettes de la poste du jour devaient, pendant une durée de un ou deux jours, être mise en dépôt au Trésor. Donc ça, mmh. ça a l'air de rien, mais ça canalisait automatiquement des liquidités vers le Trésor public, qui du coup avait en permanence un flux de ressources euh, disponibles, sans besoin d'aller demander à qui que ce soit. En fait, un ensemble de règles contraignait un certain nombre d'acteurs, différents types d'acteurs, à leur fournir ces liquidités, et ça sans qu'elles prennent des décisions. Et c'est ça qui faisait la force du circuit du trésor. C'est ça qui fait aussi le fait qu'on ne peut pas le reproduire à l'identique. Il à de raison, déjà, même les entreprises nationalisées sont moins importantes, les liquidités circulent différemment. Mais en tout cas, il est source d'inspiration, pour moi en tout cas, en tant que façon de s'extraire des logiques de marché pour assurer un flux de financement permanent pour l'État parce qu'on pense que l'État peut faire des choses utiles avec ces ressources-là.
1: Alors ne m'en voulez pas, je vais jouer à l'imbécile. Quelle différence à l'époque avec la politique actuelle de la BCE, Raoul Sampognaro Parce qu'à la limite, on pourrait se dire, finalement, la Banque Centrale Européenne, avec son quantitative easing, rachète de large part de la dette publique. Euh, Est-ce que c'est si différent que ça euh, de ce circuit du trésor à l'époque
3: On peut très bien dire que beaucoup de choses de la politique actuelle ont des effets, euh, on va dire... Euh, Macroéconomique ou de finances publiques, on va dire, proches. Par contre, ce qui est totalement différent, c'est qu'aujourd'hui, la politique non conventionnelle de la Banque centrale est pour le moment limitée dans le temps. Ça n'a pas ce caractère automatique et permanent. Ça, déjà, c'est des choses qu'on peut discuter. Mais, mais oui, on va dire que si le QE se poursuit éternellement, ça peut... Euh, avoir en effet assez proche en termes de, de, de compte public. Donc la différence essentielle, c'est qu'aujourd'hui, ce, ce n'est plus l'État qui peut dire à quelqu'un d'autre d'emmener cette masse de liquidités de façon permanente, c'est la banque centrale qui décide si elle le fait ou si elle ne le fait pas. C'est ça la
1: principale différence. jacques bien
2: Oui, euh, alors ce que vous dites est, est, est effectivement très juste. Euh, effectivement, ça permet de hiérarchiser euh, les priorités. Et ça a permis, effectivement, de dire d'abord, bah, la priorité, c'est la reconstruction, puis après, la priorité, euh, c'est l'accroissement de la productivité, que ce soit dans l'industrie euh, ou dans l'agriculture. Et on le suit, d'ailleurs. Il faut toujours rappeler que ce circuit du trésor euh, il ne fait pas tout le travail. Une autre partie du travail, une partie importante, euh, elle est faite par le commissariat général au plan. Mmh. Et qu'il y a un, un très fort lien entre, justement, euh, cette, euh, ce circuit du trésor, qui est un instrument entre les mains de grands décideurs qui sont largement éclairés, voire qui sont euh, conduits par le commissariat euh, général au plan. Ça, ça c'est un premier point. Euh, après, euh, la deuxième chose euh, qui euh, est extrêmement importante c'est qu'il euh, n'y a pas que les banques euh, qui soient spécialisées. Alors, cette notion de spécialisation des banques était une notion extrêmement importante. Et euh, je le rappelle, c'est quelque chose qui va à l'encontre de la doctrine actuelle qui parle plutôt de la banque universelle. Quand je dis la doctrine actuelle, c'est la doctrine qui domine, en fait, depuis les années 1980-1980. Euh, euh, à cette époque-là, donc dans les années 50-60 et une partie des années 70, on avait des banques qui étaient des banques spécialisées, euh, à la fois euh, en termes de clientèle, mais aussi en termes de ressources. Il y avait d'abord la séparation très nette entre les banques privées et euh, les banques dites commerciales ou les banques dites de dépôt. Et au sein même de ces banques, il pouvait y avoir une spécialisation certaine et devant servir plus une certaine catégorie d'agents que d'autres, par exemple, les agriculteurs, avec la création euh, du crédit agricole, mais aussi euh, le crédit foncier de France, bon, bref, il y avait ça. Mais il faut savoir qu'il y avait aussi une autre forme de spécialisation dont j'ai déjà parlé, c'est la spécialisation des receveurs de crédit. Ou plus précisément, c'est le fait que euh, certains, euh, certains agents, certains agents économiques, sont euh, mis en priorité par rapport à d'autres. Alors, C'est euh, en particulier le cas pour euh, la construction du logement, bien sûr, mais c'est aussi le cas pour l'industrie. Et de ce point de vue-là, là, je ne serais peut-être pas tout à fait d'accord avec vous, Et je ne pense pas que euh, les nationalisations ont été si importantes que cela dans euh, ce domaine. Elles l'ont été dans d'autres, mais dans ce domaine-là, non. Pourquoi Parce qu'à l'époque, en fait, euh, les nationalisations... Dans l'industrie manufacturière, je ne parle pas dans les industries primaires, mais dans l'industrie, dans les industries manufacturières sont en fait assez limitées. Je rappelle que le sommet des nationalisations, il a été atteint à un moment où justement le circuit du trésor commençait à être démantelé. C'est donc après 1981, euh, bon, euh, et que des entreprises privées comme Peugeot euh, ont reçu des aides euh, tout aussi importantes rapporté à leur surface financière euh, qu'une entreprise nationalisée comme Renault, voire euh, probablement euh, un petit peu plus. Donc, euh, il euh, euh, y a aussi cette dimension euh, qui est extrêmement importante. Alors, euh, pour finir, si vous voulez, pour, euh, pour bien voir, euh, il faut euh, se rendre compte que ce type de système reposait quand même sur un instrument qui était, à l'époque, extrêmement important. C'était l'escompte et le réescompte. L'escompte et le réescompte, qui, si mes souvenirs sont bons, donc mes souvenirs qui remontent à quelques dizaines d'années, euh, représentaient pratiquement 70% de l'ensemble des ressources financières euh, pour les entreprises euh, et pour les banques. Alors, l'escompte et le réescompte, c'est une, une entre... Alors, euh, grosso modo, ça démarre comme cela. Euh, un distributeur achète les produits au fournisseur à crédit. Il lui signe un billet à ordre, un billet à 90 jours. Ce qu'on appelle, c'est je vous paierai euh, la somme dans 90 jours. Mais euh, le fournisseur, il faut bien qu'il paye immédiatement ses ouvriers. Donc, qu'est-ce qu'il fait Il va voir une banque et il lui dit est-ce que vous me donnez de l'argent contre ce titre de crédit Et ce qui fait que désormais, la dette, elle est passée des mains du fournisseur aux mains de la première banque, qui est une banque en règle générale spécialisée dans la gestion euh, de ce type de titres. Puis cette banque a elle-même besoin de liquidités et elle revend la créance à une banque générale. Par exemple, une banque de dépôt. Et cette banque de dépôt, elle peut évidemment attendre que euh, le distributeur euh, rembourse sa dette, mais ce qu'elle peut faire aussi, c'est apporter cette créance à la Banque Centrale, et c'est là où on parle du réescompte par la Banque Centrale. Et, en fait, c'était à travers cette fenêtre de réescompte, en prenant plus ou moins euh, de titres, euh, en jouant aussi un petit peu sur les taux d'intérêt, mais c'était essentiellement, d'ailleurs, par le volume des titres euh, que l'on euh, dirigeait ce système, que l'on contrôlait le mécanisme du crédit. Alors, c'était un système efficace, mais qui avait un certain type d'inconvénient. Et il faut tout de suite en parler. C'est l'inconvénient qui fait que, euh, d'une certaine manière, euh, même quand la Banque centrale, quand la Banque de France, adoptait une politique plutôt restrictive, elle avait beaucoup de mal à freiner le mouvement de crédit dans l'économie. Pourquoi Parce qu'à ce moment-là, euh, les entreprises, voire les banques, se faisaient du crédit entre eux, de manière assez large accumuler, euh, si vous voulez des besoins en liquidité et à un moment donné elle se retournait vers la banque de France et la banque de France n'avait pas beaucoup de capacité pour euh, si vous voulez euh, refuser ou euh, gérer euh, ce type de crédit je donne un, un exemple très simple c'est ce qu'on appelait alors là encore euh, c'est un très vieux langage l'enfer et le super enfer mmh. autrement dit, euh, une banque euh, de dépôt amène justement ses euh, titres au rescompte et puis au-delà d'une certaine limite euh, la Banque de France lui dit, ah oui, non, mais là vous n'allez pas payer disons 5% de taux d'intérêt vous allez en payer 7 si vous dépassez la limite ça s'appelait l'enfer et quand on arrivait au bout de la limite quantitative, on dit ah non, là vous n'allez pas payer 7% vous allez payer 10% c'était ce qu'on appelait le super-enfer. Mais qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il n'y avait pas de réelle progressivité dans le système. Il faut le savoir, c'est un des euh, obstacles, si vous voulez, c'est un, un des problèmes que pose euh, cette question du circuit du trésor. Le problème qu'il faut voir, c'est que bien sûr, un système de marché euh, permet d'avoir un système qui est en théorie beaucoup plus souple, mais nous le payons et nous le payons tous par le fait que... Euh, le crédit et l'investissement se sont largement réduits. Et quand on regarde le taux d'investissement qu'il y avait en France dans les années 60 et le début des années 70, on était pratiquement à des taux chinois hein, ou des taux japonais, euh, de l'ordre de euh, 23 à 26% euh, du PIB à l'époque. Et quand on regarde le taux actuel, qui est entre euh, 15 et 16%, euh, 17% euh, les bonnes années, eh bien on voit que, évidemment, on a Payer cette souplesse d'un prix qui est malgré tout extrêmement lourd en matière d'investissement.
1: Rue express Jacques Sapinier, Clément Olivier. Alors oui, Benjamin Lemoine justement, on a reproché à l'époque, justement, au circuit du Trésor, notamment deux choses. De limiter la capacité des banques à, à financer les entreprises par une sorte d'effet d'éviction et puis de générer de l'inflation. Euh, sauf que c'est ce que vous expliquiez dans l'ordre de la dette dès 2016, donc bien avant cette crise du Covid, vous faisiez une histoire de la dette en France. Euh, et vous montrer que l'évolution euh, du, du rapport euh, à la dette et son fonctionnement a plus obéi à des logiques politiques que des logiques strictement économiques au, au sens technique. C'est-à-dire les décisions qui ont été prises, euh, ça n'était pas du tout les seules décisions possibles, Benjamin Lemoyne.
0: Oui, oui je, tout à fait. Je partage aussi quand même le, le, le diagnostic de, de Jacques Sapir, c'est-à-dire qu'il faut voir le dosage et les arbitrages entre souplesse et rigidité euh, des deux systèmes, hein, d'un système administré et, et euh, d'un système de, de marché. Mais effectivement, lorsqu'on suit l'histoire des réformes successives de, de ce circuit du Trésor, euh, il est intéressant de, de voir qu'il y a plusieurs euh, voies qui participent euh, euh, au débat. Il y a euh, le débat infra-administratif, d'une certaine façon, où on va effectivement faire cet arbitrage fin, un peu comme le faisait Jacques Sapir, entre les souplesses et les rigidités du système. C'est un dialogue entre la Banque de France et, et le Trésor. Et puis, bah, on a aussi le retour de voix qui avaient été marginalisées, hein, les voix un peu déflationnistes de l'avant-après-Seconde Guerre mondiale, comme celle de, de Jacques Rueff, qui vont faire des plaidoyers sans cesse aux côtés de banquiers et de, de, de la place financière de l'époque, pour le retour des, des mécanismes du marché, où on a quasiment là une conception vraiment idéologique, où on considère que, par principe, c'est un péché que la monnaie soit enrôlée par le politique, que la monnaie soit subordonnée à des objectifs politiques, à des objectifs de hiérarchisation de secteurs stratégiques que l'État soit le maître à la fois des taux d'intérêt et de la direction du crédit à l'économie on considère que on a franchi des tabous et qu'il faut revenir en arrière on a on a ces voies donc idéologiques et puis bah je l'ai déjà un peu dit du coup la voie des acteurs de marché qui et des banques qui considèrent qu'elles sont punies sans cesse par une répression financière par ces réglementations qui à la fois donne un rôle trop important au secteur public en tant que banquier puisque ce qui va être critiqué et reproché, c'est ce qu'a dit aussi Raoul avec les PTT, euh, avec euh, euh, Monsieur Sapir aussi lorsqu'il évoquait euh, ce système de crédit qui est largement nationalisé. Hein. Vous avez parlé tout à l'heure des, des nationalisations, mais il faut rappeler que euh, une industrie qui était fortement nationalisée, oui. c'était l'industrie financière et, et bancaire. Et donc, c'est cela qui pose problème aux acteurs. Et en quelque sorte, le circuit du Trésor va être un moyen d'action pour renverser progressivement euh, l'image entre euh, le système public et privé dans les décisions d'allocation financière et monétaire, on va agir par ce circuit et on va agir par petits bouts, par petits démantèlements et notamment on va revenir sur ce système de robinet ouvert, le système à l'époque de bons du Trésor de plancher qui alimentait régulièrement la trésorerie. Oui, qu'est-ce que on ça va... veut
1: dire ça il faut, faut peut-être nous expliquer.
0: Euh, ce plancher, c'est simplement qu'on, il faut imaginer aujourd'hui euh, un, un équivalent euh, des réserves obligatoires, par exemple euh, des politiques de réserve obligatoire de banque centrale, où les banques euh, étaient dans l'obligation de euh, geler une partie euh, de leur portefeuille euh, en le prêtant au trésor. En quelque sorte, c'était une politique prudentielle, mais qui était, au lieu d'être placée en réserve obligatoire dans la banque centrale, était placée, en titre du trésor. Et en quelque sorte, l'État cumulait de rôles, le trésor cumulait de rôles à la fois de politique prudentielle qui est aujourd'hui celui des, des banques centrales et des autorités financières, de contrôle de la quantité de crédit mais en même temps se finançait par ce levier. Et on voit que dans ce nœud très précis, va se jouer une critique et qui est un peu celle qu'a évoquée Jacques Sapir en considérant que l'État a tendance à profiter de ce dispositif pour se financer et euh, au détriment de son rôle prudentiel, de son rôle de contrôle euh, du crédit dans l'économie. En quelque sorte, il ne se sert que d'une facette de l'outil, il trop une facette de l'outil et néglige la partie monétaire dans cet instrument et donc au nom de cet abus marginal, mais qui est contestable, qui est contesté dans les notes de l'époque par une partie euh, du Trésor, on va décider de rompre avec l'outil. Et là, ça, c'est très intéressant parce que euh, c'est quelque chose euh, qu'évoquait Raoul aussi en disant que il faut voir ça comme un, une boîte à outils plurielle, le circuit du Trésor. Et en quelque sorte, plutôt de réfléchir au dosage de euh, et à l'articulation de ces différents éléments du, du circuit, on va décider de manière assez irréversible de fermer euh, définitivement euh, euh, ces outils, de fermer les dispositifs et en quelque sorte de se euh, lier... Jeter euh, le
1: bébé avec l'eau du bain, ce serait ça Voilà, Benjamin exactement,
0: et puis de se lier définitivement aux outils de marché qui, par principe, seraient euh, optimisateurs, euh, plus efficients et plus modernes, etc. Donc, on a une série de de, de nouveaux lexiques d'un nouveau cela va de soi qui va s'imposer à l'État un État moderne c'est un État léger à distance qui fait plus confiance aux banques et aux marchés et qui les entrave moins dans leurs euh, décisions et donc le fil de l'histoire euh, se modifie à ce moment-là euh, et ça passe d'abord vous voyez par des débats euh, euh, assez, micro, euh, assez micro assez interne à la, à la structure du Trésor bien avant la construction européenne mais euh, qui ne doivent pas non plus être compris comme totalement isolés dans la France c'est-à-dire que on regarde aussi ce qui se passe aux États-Unis, les réformateurs Jean-Yves Abrère font des missions aux États-Unis, ils regardent l'ailleurs comme une modernité qui devrait s'imposer en France, et donc tout cela est articulé avec une conception de la monnaie et de la répression financière qui change dès la fin des années 60 et le long des années 70, avec l'idée que la puissance publique n'est plus aussi légitime à intervenir directement dans ces affaires du crédit et de la monnaie.
1: Avant de vous entendre, Raoul Sampognaro, une intervention rapide de Jacques Zadane. Oui,
2: très vite. Euh, C'est vrai que les, les planchers d'effet public savaient euh, un double rôle. Alors, vous avez eu tout à fait raison d'insister sur le rôle prudentiel. Ça donnait une stabilité aux grands euh, établissements de crédit. Alors, il faut faire très attention, c'est qu'aujourd'hui, nous n'avons plus ces grands établissements, plus exactement, ils se sont transformés en forme de banque universelle, euh, ce qui pose d'autres problèmes. Mais, à l'époque, le fait que ces établissements devaient avoir, dans leur bilan, euh, environ euh, 20 à 25% de titres du Trésor, plus des titres euh, d'autres organismes, mais qui étaient considérés comme euh, en fait, des bons du trésor, ça avait un effet de stabilisation. Et juste un exemple. En 1970, une grande banque d'affaires franco-libanaise fait faillite sur la place de Paris. Euh, c'est l'intra-banque. D'ailleurs, c'est une faillite frauduleuse. Il y, a, il y a un énorme scandale à l'époque. Effet sur la structure financière française, zéro. Mmh. Zéro. cest que on qu'on peut avoir des banques euh, privées qui font faillite, des banques d'affaires qui font faillite, euh, une banque comme Mans Brothers, ça hein, en fait, mmh. bon bien sûr moins importante, mais quand même qui, qui avait un, un, un poids euh, non négligeable sur la place financière de Paris, aucun effet sur la structure financière. Donc oui, il y a évidemment euh, un effet prudentiel. Mais il y a aussi un effet de financement qui est extrêmement important. Parce que simplement en montant dans certaines périodes ces euh, planchers, et ces planchers n'ont pas été fixes, en réalité. Ils ont constamment euh, évolué. En montant ces planchers ou en décidant que le plancher devait être euh, respecté tous les mois et pas simplement en fin d'année, et ça c'est une petite subtilité technique, mais avec un plancher en fin d'année, euh, la banque peut ne pas acheter euh, des, de titres publics, sauf en fin d'année, à ce moment-là il y a une espèce de, de grand rallye sur euh, les titres publics, si elle est obligée euh, de, de vérifier justement euh, cette clause de plancher tous les mois, là ça devient très différent, et eh bien on organisait un espèce de besoin artificiel bien sûr, en titres public, ce qui fait que les titres publics ou les titres assimilés euh, aux titres publics pouvaient trouver preneur à des prix qui étaient, ou à des, des taux
1: d'intérêt qui étaient évidemment sans concurrence. Raoul Sampognaro, pour justement revenir à notre époque, ce que vous proposez dans cette note, Benjamin de parlait d'une vision de l'État moderne qui était apparue dans les années 70, ce que vous proposez, c'est une nouvelle modernité finalement qui n'est plus celle de l'allègement de l'État, et donc une réhabilitation de ces mécanismes du circuit du trésor qui prendrait la forme de ce que vous appelez un pôle public bancaire, Raoul Sampognaro, il faut nous expliquer.
3: Oui, en fait, Benjamin vient d'expliquer comment le circuit du trésor, finalement, n'a pas été démantelé subitement, mais plutôt petit à petit. En fait, peut-être la stratégie pour reconstruire un, trésor, un circuit du trésor, c'est celle de le reconstituer, mais petit à petit. Donc ça, on peut réfléchir avec des, avec des pas, on va dire, de différentes natures. Par exemple, assez rapidement, dans le cadre légal qui, a lieu, qui, qui est valable aujourd'hui, y compris dans l'Union européenne, on peut réfléchir à, à créer un, un pôle public bancaire ambitieux qui aille faire concurrence, mais frontalement aux, aux banques actuelles, sur la base d'une politique plus prudente, moins, on va dire, tournée vers les activités fortement spéculatives. Et que ce, circuit, que ce pôle public bancaire, aussi, soit une banque de dépôt public, le retour des banques publiques de dépôt, ou en tout cas, d'assumer leur rôle moteur dans l'économie. Donc ça, créer une banque publique, c'est quelque chose qui est totalement faisable rapidement. Ensuite, même, on commence à ajouter d'autres briques à l'édifice, on peut aussi avoir des demandes de nouvelles règles prudentielles. Ça, ça requiert, dans le cadre actuel, de négocier au niveau de l'Union européenne. Mais on peut euh, réinstaurer des règles prudentielles comme celles qu'on vient de, de, de mentionner, qui, qui avaient lieu dans le passé. Et ça enfin, impliquerait
1: Raoul Sampognaro, pour dire les choses concrètement, une séparation très nette entre les banques de dépôt et les banques d'investissement.
3: C'est quelque chose qui peut... qui, Moi, je, je pense que c'est utile et que c'est nécessaire pour des questions de stabilité financière, comme vient d'être évoqué l'instant donc oui c'est des choses qu'il faut négocier, qu'il faut porter euh, et que ça stabiliserait tout le système économique en France ou plus largement dans la zone euro. Et enfin je pense qu'il y a une troisième brique quand même qui est assez importante dans l'édifice, c'est celle de la réforme des statuts de la banque centrale. Il faut que les politiques de non conventionnelles ou dites non conventionnelles soient pérennisées, qui soit sécurisé juridiquement, que ce ne soit pas au bon vouloir de la, de la Banque centrale ou d'un pays, euh, et aussi que des objectifs autres que l'inflation soient explicitement poursuivis, même si moi je pense que ces derniers temps, la Banque centrale, quelque part, s'est extrait de, son, de ses objectifs et qu'elle vise des objectifs plus larges que ceux qui pour lesquelles elle était conçue. Mais en tout cas, il faut que tout ça soit, ça, ça soit clair. Et si on est dans un... Avec ça, je, je conclue. Et si on peut aller rêver jusqu'au bout, euh, il faut oublier, euh, se rappeler qu'à l'époque du circuit du Trésor, l'État avait une autorisation de découvert dans son compte auprès de la Banque de France. Ça, ça serait le, le dernier étage qui sécuriserait totalement l'édifice. Mais il semble que oh, ce n'est pas pour tout de suite.
1: Et ce qui lui a été reproché à l'époque, à ce type de financement de la dette publique, c'est-à-dire de générer de l'inflation, Raoul Sampognaro, est-ce que ce serait un risque aujourd'hui Pour
3: aller très vite, parce que je pense qu'on pourrait faire une émission entière sur le sujet. Il y a plutôt sur le consensus... sujet du jour, on pourrait
1: en faire plusieurs, effectivement.
3: <rire> il y a plutôt consensus qu'aujourd'hui, on est dans un monde un peu qu'on appelle un appel de trappe à liquidité ou de stagnation séculaire. Donc aujourd'hui, c'est plutôt la, le, le risque d'un équilibre, on va dire, déflationniste qui, qui est plutôt mis en avant plutôt qu'inflationniste. Et on va dire que on voit bien aux États-Unis qu'on commence à se libérer de la peur de l'inflation parce que vraiment, on est dans un équilibre macroéconomique au niveau mondial plutôt de faible croissance et de faible inflation.
1: Benjamin Lemoine, euh, la question du contrôle démocratique aussi qui, serait, euh, qui se poserait en des termes différents aujourd'hui que dans l'après-guerre
0: Oui, tout à fait. Je, je crois que, euh, pour reprendre une expression de Daniela Gabor, euh, on, on a aujourd'hui avec les politiques non conventionnelles de la BCE une révolution incrémentale mais sans révolutionnaire. Et de fait, ce qui nous manque aujourd'hui, ce sont une révolution des cadres intellectuels et aussi des structures de gouvernement du crédit et de l'argent. On a les balbutiements aujourd'hui d'un trésor européen, mais qui reste conçu comme un trésor des passifs, c'est-à-dire un trésor emprunteur, auprès des marchés de capitaux privés. Et ce qu'il faut révolutionner, eh bien c'est un trésor des actifs qui reconstitue progressivement, alors via ce, ce système public bancaire européen, mais aussi euh, via un système de financement, pourquoi pas administré, de, de régulation financière forte, de d'institutionnaliser le quantitative easing, d'inscrire dans le mandat de la Banque Centrale Européenne, qu'elle est prêteuse en dernier ressort, de subordonner politiquement cette Banque Centrale. Là, je crois qu'il y a un enjeu démocratique que vous avez souligné, c'est ce qu'on avait avec les, le circuit du Trésor, c'est le fait que la Banque centrale, elle était juniorisée, elle était un, un, réduite à un rôle secondaire. On lui imposait des objectifs hiérarchiques et d'ailleurs, elle a cherché sans cesse à s'émanciper de ce rôle-là. Il y avait des guerres de territoire bureaucratique entre Trésor et, et Banque centrale et je crois qu'un enjeu aujourd'hui, un enjeu révolutionnaire progressif, c'est de resubordonner cette banque centrale en assumant qu'on lui assigne des rôles politiques et qu'on euh, on lui assigne aussi des instances démocratiques pour la conseiller, pour lui suggérer des euh, décisions à moyen et long terme conformes aux objectifs, de, euh, aux objectifs environnementaux, sociaux, qui sont aujourd'hui euh, éminemment urgents et bien plus urgents qu'une lutte contre l'inflation qui, euh, qui est largement euh, hypothétique aujourd'hui, ce retour Ch de l'inflation. Mais
1: chose euh, évidemment qui implique Benjamin Lemoyne, euh, une, euh, une logique différente de celle qui est celle des institutions européennes actuelles, c'est-à-dire l'indépendance de la Banque centrale.
0: Absolument, je pense qu'il faut envisager de, de réfléchir, d'ailleurs je à à cadres institutionnels réformés euh, qui, qui sont euh, éminemment essentiels pour penser aujourd'hui un véritable euh, une puissance publique investisseuse et qui ne se euh, ne fie pas entièrement euh, au cadre marchand. Et là, ça fait référence à, à tout le cadre intellectuel qui est présent dans les institutions européennes de se fier au marché sans cesse, de considérer que le marché être efficient dans son allocation du, du crédit à l'économie, que les marchés financiers eux-mêmes sont efficients dans l'allocation du crédit à l'économie, et les solutions du type circuit du trésor, euh, même si elles ont des limites qu'on a évoquées évidemment aujourd'hui, hein, sont des expériences de critique de ce présent enfermé euh, dans une pensée qui euh, réduit la puissance publique à une puissance à un filet de sécurité du système financier et économique privé, qui se positionne comme éventuel renfloueur en dernier ressort des faillites du système privé, mais qui n'assume pas un rôle de premier plan, hein, un rôle euh, en première instance d'investissement et euh, d'allocation du crédit à, à l'économie. Je pense que c'est cette révolution-là à laquelle il faut réfléchir et elle doit passer par un changement des cadres, institutionnel, européen.
1: Et puisqu'on a parlé, Jacques Sapierre, de BCE, puisqu'on a parlé de questions européennes, euh, vous êtes, on l'a vu, plutôt d'accord avec les propositions qui sont faites. Néanmoins, est-ce qu'elles seraient possibles dans le cadre de l'euro Non, je ne pense pas.
2: Et je ne pense pas d'ailleurs pour une raison à la fois euh, technique et pour une raison euh, politique. Alors, la raison politique, première, c'est que, euh, évidemment, euh, tous les pays euh, de l'Union économique et monétaire, c'est-à-dire de, de la zone euro, n'ont pas les mêmes priorités euh, économiques. Et c'est tout à fait normal, si vous voulez. Euh, ils n'ont pas les mêmes problèmes de structure, ils n'ont pas les mêmes problèmes d'industrie ou de réindustrialisation. Bref, euh, on voit très mal comment penser euh, une politique globale, sauf à admettre des flux de redistribution interne qui sont extrêmement élevés. Euh, des flux qu'on avait calculés chacun de notre côté avec Patrick Artus euh, il y a de cela maintenant 6-7 ans, et on était arrivé à un calcul qu'il fallait que, grosso modo, euh, l'Allemagne cède de 8 à 12% de son PIB par an euh, aux autres pays, et essentiellement euh, aux pays de l'Europe du Sud. Et on voit très bien euh, où, où cela bloque. Donc, ça c'est un premier problème. Après, techniquement, on voit bien que euh, dès qu'on parle de remettre euh, par exemple euh, la Banque Centrale Européenne euh, sous la direction euh, du Conseil Européen. Bon, ça, ça serait possible dans le cadre des institutions actuelles. Sauf que euh, là-dessus, euh, ça va se poser le problème, c'est que on dit, ah bon, très bien, la Banque Centrale Européenne est sous le contrôle du Conseil Européen, mais le Conseil Européen, il va prendre ses décisions à quoi À la majorité qualifiée ou à l'unanimité Et évidemment, il y a des pays qui diront ah, mais nous, on ne veut pas si ce n'est pas à l'unanimité. Parce qu'on veut avoir toujours notre possibilité, si ça ne nous plaît pas, de pouvoir bloquer euh, le processus. Donc là, il y a déjà tout simplement euh, un obstacle. Et si c'était sous le contrôle du Parlement européen Alors, euh, même chose, si c'est sous le contrôle du Parlement européen, euh, ils vont immédiatement poser la, la question suivante, qui va être de dire, ah oui, mais nous, petits pays, euh, nous n'avons pas euh, la possibilité, comme ont les grands pays, d'avoir suffisamment de, de, de députés même s'ils sont de différents groupes, pour avoir une majorité. Donc nous serions euh, exclus du processus où nous pourrions euh, être mis de côté et que la, la Banque centrale mette en place une politique qui ne correspondrait pas à nos besoins. Donc nous refuserons. Et comme il faut l'unanimité pour changer les règles en Europe, on voit bien euh, où immédiatement euh, ça bloque. Donc c'est, si vous voulez, à la fois d'un point de vue politique, d'un point de vue euh, technique, d'un point de vue économique, que euh, je ne vois pas de possibilité aujourd'hui de faire une réforme euh, allant dans le sens de la reconstitution d'un circuit du trésor, même si, et vous avez tout à fait raison euh, de le dire, euh, la, la politique du quantitative easing est une forme d'ersatz de, de ce circuit du trésor, ou plus précisément, elle permet d'obtenir, certains des effets, pas tous, hein, loin de là, des effets très limités, mais elle permet d'obtenir certains des effets limités, mais il faut le voir aussi, c'est au prix euh, d'une injection de liquidité qui est très largement hors de contrôle. Euh, c'est une injection de liquidité qui ne porte pas simplement sur les obligations souveraines, bien sûr que ça comprend les obligations souveraines, mais qui porte aussi sur le rachat des titres qui sont détenus par les banques, avec le fait que maintenant, la Banque Centrale Européenne dit qu'elle ne regardera plus la qualité des titres qu'elle rachète comme un préalable au rachat euh, de ces titres. Et là encore, on voit qu'il n'y a aucune discrimination, et la discrimination peut être positive, euh, dans cette politique de la Banque Centrale, qui consisterait à dire, « Ah oui, mais on va plutôt racheter des titres euh, qui vont concerner les énergies vertes, que des titres qui concerneraient, par exemple, la construction de centrales au charbon. Même ça,
1: ce n'est pas posé et ce n'est en réalité pas possible. Raoul Sampognar, votre réponse, vos remarques sur la possibilité de faire ce type d'évolution dans le cadre européen, dans le cadre de l'euro
3: Bon, euh, pour répondre très, le plus, de façon la plus synthétique, c'est clair qu'une proposition de circuit du trésor euh, renouvelée se, se heurterait à certaines règles assez fondamentales de l'Union européenne, à commencer par la libre circulation du capital, qui est une liberté fondamentale, à continuer par euh, le marché unique, parce que si on le fait dans un seul pays, bah, la BNP tout de suite, euh, je dis la BNP, mais n'importe quelle grande banque française euh, ferait un procès euh, parce qu'elle est traitée différemment que c'est
1: concurrente ouais.
3: entre que les banques allemandes euh, et ainsi de suite donc il y a d'une part comme je vous ai dit euh, la liberté de circulation l'union bancaire le marché unique et la clause de non financement des États en faillite qui tout le non financement monétaire tout, tout ça tout ça euh, va plutôt dans le sens contraire donc euh, Clairement, les institutions actuelles empêchent beaucoup de ces réformes, dans leur, surtout dans leurs versions les plus ambitieuses. Néanmoins, c'est juste peut-être pour avoir un peu d'espoir que tout n'est pas noir non plus, les crises, les grandes crises qu'on a vécues avec la crise financière globale, la crise de l'euro et la, la crise de la Covid, a quand même levé des tabous, et ça, je pense que c'est, il faut, il faut être conscient qu'il y a eu des tabous qui ont été levés au sein de ces institutions. Est-ce que c'est suffisant? Je ne le crois pas. Est-ce qu'on peut penser que ça crée un nouveau contexte politique? Je pense qu'il faut, il faut le dire. Oui, c'est un moment où, euh, où il y a des, des débats qui vont s'ouvrir sur les règles budgétaires. Est-ce qu'on va rester, par exemple, avant, avant la, la, la crise de le déclenchement de la pandémie, les notes du CAE, avec certains économistes éminents des débats européens, disaient qu'il faut plus de discipline de marché parce que les règles budgétaires ne marchent pas. Je ne sais pas si aujourd'hui ils sont sur cette même longueur, dans ce même type de réflexion. Je pense qu'il y a un peu de place pour institutionnaliser moins de discipline de marché, en tout cas je l'espère, et plus d'intervention de la Banque centrale en espérant qu'elle soit fourni de plus de garanties démocratiques et d'intérêt pour la stabilité Ça, des comptes publics et privés, parce qu'on a dit que, que garantir un système financier moins instable, c'est aussi bon pour les acteurs financiers. Juste pour conclure, et je, vous en suis, simplement dire que je, je suis vraiment d'accord avec ce qu'a dit Jacques Sapir, que peut-être dans le QE plus que parler des, des plans, des programmes d'achat d'actifs publics, peut-être la vraie question qu'il faudrait se poser, surtout dans un contexte d'indépendance absolue de la banque centrale, c'est les programmes d'achat de titres privés.
1: Benjamin Lemoine, un mot de conclusion
0: je, je crois que, en tout cas, ce qui, ce qui est vraiment important, euh, c'est de rompre définitivement avec euh, le chantage à la, à la dette publique, le chantage à euh, l'opinion des, euh, des détenteurs d'obligations qui se comportent de plus en plus comme des actionnaires euh, de la puissance publique vis-à-vis hein, -vis desquels il faudrait euh, quémander à, à chaque adjudication pour pouvoir euh, financer le système public. Et alors, Comment on rompt avec ce, ce chantage à la dette Donc, on propose, nous, dans cette note d'intérêt général, un changement structurel. Et ce changement structurel, il peut se faire soit de façon effectivement incrémentale, de la même façon qu'on a démantelé le circuit du trésor de manière incrémentale, pas à pas, ou euh, peut s'imposer euh, par la force d'un programme politique euh, qui ne conviendrait pas à ces euh, forces de l'argent et vis-à-vis -vis desquelles il faudrait mettre en place un certain nombre de prote de protections. Et en tout cas, mettre une énergie politique, une énergie de réforme vis-à-vis euh, -vis de euh, cette protection contre une attaque spéculative, vis-à-vis d'un programme politique qui proposerait d'autres choses que ce système de survie permanente où on doit à chaque fois se fier. Euh, Ça, c'est ce que d'aucuns voilà.
1: jadis ont appelé le mur de l'argent.
0: Absolument. Je crois que c'est ce qui motivait d'ailleurs euh, les réformateurs de l'après-guerre. Hein. Il y avait cette hantise du mur de l'argent, de l'entre-deux-guerres, euh, du cartel des gauches, etc. Et on a donc mis en place un système qui était trop technocratique, trop centralisé, mais euh, dont les euh, avantages étaient clairement de se mettre à l'abri vis-à-vis euh, -vis de ce retournement spéculatif qui peut mettre à bas... Euh, euh, toute velléité progressiste, aujourd'hui environnementale, écologiste. et donc Je crois que toutes les énergies doivent être tournées vers un système pérenne de financement ordinaire des puissances publiques. Et comme on l'a déjà dit, le quantitative easing peut être un, un, un ersatz, un balbutiement, euh, euh, en tout cas un, une première étape, mais qu'il faut absolument pérenniser, euh, inscrire durablement et euh, retrouver des éléments d'administration et de démocratisation du, du crédit pour garantir euh, ces investissements vers l'avenir et de refaire de la puissance publique euh, une investisseuse réelle et non pas une emprunteuse.
1: Chers messieurs, merci beaucoup d'avoir été des nôtres, Benjamin Lemoine, Raoul Sampognard. On vous retrouve donc en accès libre sur le site du Think Tank Intérêt Général avec cette note « Financer mieux » et « Sortir de la coupe des marchés » à laquelle vous avez donc participé, et puis le dossier dont elle est extraite. Merci bien sûr aussi à vous, cher Jacques Sapir, Merci. ainsi qu'à vous qui nous souffrez chaque semaine avec vos yeux ou vos oreilles en vidéo ou en podcast grâce à l'assistance attentive de Jeanne D'Amato et Pipopici à La Technique qui vous donne rendez-vous au prochain numéro de Russe Europe Express avec Jacques Sapir. D'ici là, faites pas vos jacques. Salutations This is provocation.
3: Let them do. No.